0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales, cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo C. Nos encontramos hoy con unas lecturas bellísimas. El mensaje del Evangelio, que es continuación del de la semana pasada, va directamente a la raíz de lo que es el distintivo de un cristiano, que es el amor misericordioso a imagen del Padre bueno, que es misericordioso, que es bueno, con justos e injustos, que trata bien y que ama a los buenos y a los malos. Comencemos por la primera lectura. La primera lectura nos presenta a David, el rey David, que en estos momentos que, que nos narra el texto todavía no es rey. David estaba en la corte del rey Saúl, Saúl es el rey en estos momentos, pero abandona la corte y se convierte en jefe militar, dedicado a recorrer territorios vecinos de Israel, luchando a su conveniencia al servicio de los reyes de aquellos territorios. Así que David es como un, digamos, como un guerrero itinerante ¿no? que va por ahí eh, combatiendo y pues obviamente David tiene mucho éxito porque tiene la bendición de Dios con él. Este, David es un joven jefe militar lleno de éxito y que además el pueblo lo quiere y lo, lo ama. Saúl, el rey, teme que David le arrebate el trono. De hecho, sabemos que el Señor, Dios, va a quitarle el trono a Saúl y se lo va a dar a David, que va a ser el rey por excelencia. Entonces, Saúl, que tiene temor de que David le arrebate el trono, cada vez que logra averiguar dónde se encuentra David, sale a buscarlo con intención de eliminarlo. En el libro primero de Samuel hay dos relatos muy parecidos, en el capítulo 24 y en el 26, que narran dos oportunidades que tiene David de eliminar a Saúl, pero en las cuales no lo hace, sino que le perdona la vida. Hoy leemos un fragmento, no el relato completo, sino un pequeño fragmento del segundo relato, el que está en el capítulo 26 del primer libro de Samuel. Dice el texto que Saúl sale con tres hombres en busca de David, tres hombres escogidos. O sea, él buscó los que más eh, aguerridos, más valientes, más diestros, eh, escoge un ejército de primera dentro de lo que tenía a su disposición para ir en busca de David con intención de acabar con él. Obviamente, si lo consigue lo encuentra, lo va a matar. Pero resulta que ocurre lo contrario. Dios pone a Saúl en manos de David. Dice el texto que Dios hace caer un profundo sueño sobre Saúl, sobre sus guardaespaldas, ¿verdad? El cerco que siempre tiene el rey protegiéndolo y sobre sus tropas. David entonces puede aproximarse al campamento, y no solo al campamento, sino hasta el lugar donde está Saúl, dormido, junto a su lanza. Pero David se niega a seguir el primer impulso que sería normal en esta situación, y que de hecho su compañero Abisai verbaliza, acabar con el enemigo de un golpe de lanza. En realidad, la razón por la que David devuelve bien por mal, no es el amor a los enemigos del que nos va a hablar Jesús en el Evangelio de hoy, sino el respeto a la autoridad establecida por Dios. El respeta a Saúl, porque Saúl es el rey que Dios ha puesto para gobernar al pueblo. Así que no es el amor al enemigo, es el respeto a la autoridad que Dios ha establecido, en este caso el rey Saúl, y el sometimiento a a la justicia de Dios, ante quien David se sabe presente en todo momento. Él respeta la vida de Saúl porque es el ungido del Señor y no toma la venganza en sus manos, sino que deja que Dios haga justicia pagando a cada uno según sus acciones. Esta actitud se trata ya de un paso en la dirección correcta para superar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero este paso todavía no alcanza la plenitud que exige Cristo y que veremos en el Evangelio de amar al enemigo, es decir, de buscar el bien de quien nos hace mal. Sin embargo, la razón por la que David devuelve bien por mal a Saúl es la que Cristo expone en el Evangelio. Somos todos hijos del mismo Padre, hijos del Altísimo, dice Jesús. Es decir, hemos sido ungidos por el Espíritu del Señor, como lo estaba Saúl para ser rey. Nosotros lo no estamos por el bautismo, estamos ungidos por el Espíritu para ser hijos del Dios Altísimo y por lo tanto tenemos que respetar y hacer el bien incluso al hermano que nos hace mal al enemigo, como lo hace Dios, Padre misericordioso. Retomamos este tema en el Evangelio. Cuando lo comentemos, vamos a hacer una pausa para hablar de la segunda lectura. Los versículos que hoy leemos de la segunda lectura están tomados de la tercera parte del capítulo 15, la sección versículos 35 al 58, es la tercera parte del capítulo 15, que como explicamos la semana antepasada, Trata sobre el modo en que los muertos resucitarán. También dijimos que era un texto muy importante sobre la resurrección de Jesús, este texto de la primera carta a los Corintios. Es un texto muy importante porque fue escrito alrededor, alrededor de unos 20 años después del hecho mismo de la resurrección de Cristo, siendo incluso anterior a los relatos evangélicos. Nuestra fe, el credo, afirma la resurrección de los muertos, pero no da indicaciones de cómo será. Parece, sin embargo, que esta era una inquietud entre los corintios, y eso motiva a Pablo no solo a afirmar la resurrección de Cristo y afirmar, como ya vimos, el testimonio, aquellos que fueron testigos oculares de su resurrección, lo vieron y estuvieron con él, resucitado sino que motiva a Pablo a buscar una explicación sobre cómo será la resurrección de los muertos, razonando desde la fe. Es decir, Pablo va a hacer teología, va a tomar una verdad de fe y va a razonar sobre cómo sería posible que esta verdad, que la damos por buena, por fe, porque es cierta, y ya por las razones que la ha expuesto, eh, Cristo ha resucitado, o sea, no... No es una locura creer en la resurrección de los muertos porque ya hay un hombre que ha resucitado. O sea, que esto es posible. Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí va a hacer entonces Pablo una serie de razonamientos que son parte de los cuales eh, tenemos en el texto que leemos hoy. Pablo establece una comparación entre el primer hombre con el que se inicia la humanidad, Adán, que es un ser viviente, y Cristo que es espíritu vivificante, con el que se inicia la nueva humanidad. Cristo inaugura una nueva forma de ser hombre. Y Pablo razona que si por compartir la vida de Adán, el hombre terrenal, somos como él, entonces, por compartir la vida de Cristo, el hombre celestial, somos también como él. Y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Ya dijimos el domingo pasado que la unión de los cristianos con Cristo es tan profunda que la resurrección de Jesucristo es el principio y la causa de nuestra resurrección. Como dice San Pablo en Colosenses 1.18, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucita de entre los muertos, pero es el primero porque vendrán otros. Tú y yo confiamos que por la misericordia de Dios, y en la medida que nos mantenemos unidos a Cristo, resucitaremos también como Cristo. Volvamos al tema de la misericordia, el perdón, el amor al enemigo. Pasemos al Evangelio. El Evangelio de hoy es la continuación de las bienaventuranzas y ayes que leímos el domingo pasado. ¿Recuerdan? Cuatro bienaventuranzas y cuatro ayes, cuatro imprecaciones. El texto de hoy es la parte central de lo que se conoce como el Sermón del Llano de San Lucas, que es el equivalente, aunque mucho más breve, del Sermón de la Montaña de San Mateo, y que constituye el núcleo de la enseñanza de Jesús sobre el amor y la misericordia a todos, también a los enemigos. Está claro que durante toda su vida Jesús dio ejemplo del amor que aquí pide a sus discípulos un amor que realmente está más allá de las capacidades del ser humano y un amor que está más allá de la convivencia normal entre personas y como veremos porque es posible solo porque se apoya en Dios y es posible solo porque se apoya en el hecho de vivir como realmente somos y como lo que realmente somos como hijos de Dios. Bien, entremos en el texto. El texto tiene varias partes. La primera parte enumera varias injurias que podemos sufrir y nos ilustra cómo debemos responder. Obviamente es un estilo semita que resalta con fuerza, a base de contrastes, la enseñanza. Una enseñanza que queda resumida en el versículo 31, que dice así, Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Esto es bien importante. Se trata de unos contrastes con una fuerza expresiva que nos dejan perplejos. Es decir, ¿cómo? Si me quitan eh, el manto, le voy a dar la túnica. Es decir, si me quitan lo que tengo por fuera, ¿cómo le voy a dar la ropa interior? Si me quitan la ropa exterior, ¿cómo le voy a dar la ropa interior? Me quedo desnudo. Eso es una... Pero ese tipo de expresión chocante que uno dice, pero eso no puede ser. Pues estremece, ¿no? sacude... Y va calando, de eso es que se trata, ese es el estilo. Así que, eh, obviamente, no se trata de, de quedar desnudos, sino se trata eh, de, ni, ni, de, ni de buscar que si nos dieron una mejilla pongamos la otra para que nos sigan dando. No es eso lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que tenemos que, tenemos que tratar al otro como queremos que nos traten a nosotros, es decir, si yo le doy a alguien una mejilla, que yo espero que haga el otro? Que me caiga a palos, pero que me gustaría que hiciera el otro? Que no me cayera a palos. Pues ¿de eso qué se trata? O sea, no es que ponga la otra mejilla para que yo le siga dando o que yo ponga la otra mejilla para que me siga dando el que me va a agredir. No es esa la idea, sino de que yo me ponga en los pies del otro cómo yo quiero ser tratado. Aunque yo haga el mal a otro, ¿cómo yo quiero que el otro me trate? porque cuando yo hago el mal, como yo quiero que me traten a mí? Esa es la idea. Por eso dice el versículo 31, Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Luego los versículos 32 al 34 van a preparar la declaración de la motivación para ese tipo de conducta que aparece en los versículos 35 y 36. Y la motivación no es otra que tener a Dios por Padre. Dice el versículo 35, seréis hijos del Altísimo y ser como Dios es. Dice el versículo 36, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así que la motivación está en ser hijos de Dios y no solo en serlo, sino en vivir como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, actuaremos como Dios actúa que es misericordioso y que es bueno aún con los ingratos y los desagradecidos. Fíjense que el premio del amor no es otro que experimentar a Dios como Padre. Por eso dice el texto, tendréis a Dios como Padre, seréis hijos del Altísimo. El amor no es para Jesús un sentimiento, como comúnmente se habla del amor, un sentimiento, una pasión. No, el amor es... Un modo de actuar por el que Dios reconoce al hombre como su hijo y el hombre se reconoce como hijo de Dios. Es un actuar, es buscar el bien del otro con lo que soy y tengo. Si yo busco el bien del otro con lo que soy y tengo, estoy haciendo presente a ese Dios que es misericordioso y que es amor. Y estoy diciendo con mi estilo de vida que yo soy hijo de ese Dios. ¿Mm? Esto es bien importante. Los hijos de Dios son como su padre, misericordiosos. Por tanto, el que no ama siempre y a todos, tanto a los que le hacen bien como a los que le hacen mal, no se comporta como hijo de Dios, que es bueno con los malvados y desagradecido, dice el versículo 35. La moral cristiana, por lo tanto, es hacer presente con nuestra vida el comportamiento de nuestro Padre Dios. Fíjense que no se puede reducir a no hagas esto y haz aquello, aunque obviamente podemos decir que hay cosas que no se deben hacer o no se pueden hacer y hay otras que se tienen que hacer. Pero no se puede reducir a, a, a preceptos positivos ni negativos de cosas concretas. El precepto es ser como Dios es, actuar como Dios actúa. Esa es la moral cristiana, hacer presente con nuestra vida el comportamiento de nuestro Padre Dios. Como señalamos hace un momento cuando comentamos la primera lectura, el ser hijos de Dios, el tener a Dios por Padre, es el fundamento del amor al hermano, sea amigo o enemigo. Somos hijos del mismo Padre. Jesús nos invita a buscar el bien del otro es decir, a amarle porque es hijo de Dios haga el bien o el mal fíjense que no se trata de seguirle la corriente para que siga haciendo el mal no se trata de hacerle bien a cambio del mal que hace muchas veces el bien que hay que hacerle es prevenir que siga haciendo el mal pero ciertamente no es devolverle mal por mal eso no es justamente lo contrario, es devolver bien por mal. Eso es amar. El hombre que no se sabe, hijo de Dios, no tiene ni el fundamento ni la óptica necesarios para amar a los demás. Por lo tanto, como expone Jesús en los ejemplos que trae el texto, su amor no es gratuito, sino que es realmente un intercambio que propiamente no es amor, porque el amor tiene que ser gratuito. No hay una justificación, uno ama porque quiere, no ama a cambio de nada. Si es a cambio de algo es un intercambio y eso no se puede llamar propiamente amor. Por eso el que no tiene como fundamento el saberse y el vivir como hijo de Dios, pues hace lo que dice Jesús en el texto, ama a los que le aman y no ama a los que no le aman. Hace el bien a los que le hacen el bien y hace el mal a los que le hacen mal. Finalmente Jesús termina con una invitación a la generosidad, que es muy importante, muy importante. Seamos generosos como generoso es nuestro Padre Dios. Seamos generosos a la hora de tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. No solo tratar a los demás como queremos que nos traten, sino ser generosos. ¿Por qué? porque Dios nos tratará como tratemos a los demás. Es lo que decimos en el Padre Nuestro con relación al pecado. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, hay una proporcionalidad, hay una medida. Seamos generosos a la hora de tratar a los demás, porque Dios nos tratará como tratemos a los demás. O sea, esta generosidad y liberalidad Incluso para con quien no se la merece, porque es malo o porque nos hace el malo, porque es nuestro enemigo, va a ser en beneficio propio. ¿Por qué? Dice el versículo 38, con la medida con que midierais, se os medirá a vosotros. Y esa expresión, se os medirá a vosotros, lo que está indicando es, Dios os medirá a vosotros. Eso es lo que significa. No es que se os medirá a alguien indeterminado que no se sabe, son expresiones girosemitas para no mencionar a Dios. Entonces, con la medida con que midierais se os medirá, quiere decir, con la medida con que midierais Dios los medirá a ustedes. Entonces, en definitiva, esa generosidad a la que nos invita Jesús será en beneficio propio. Es decir, es un consejo para nuestro bien. Muy bien, un texto tremendo que realmente lo hemos comentado, pero eh, de lo que se trata es de digerirlo en la oración, meditarlo, repasarlo, volver a él una y otra vez y suplicarle al Señor que este texto se haga vida en nosotros y que nos ilumine sobre los pasos concretos que tenemos que dar. Cada uno serán pasos distintos en su vida para que esta realidad del amor al, al, al prójimo, tanto al que nos hace bien como al que nos hace mal, sea generosa como nos pide Jesús en el Evangelio de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.